0: Uh, nou, wat ik merk om vooral het heel spannend te vinden om met nieuw beleid bezig te zijn... en daarmee is wel automatisch die uitvoering te veel een ondergeschoven kindje. Ik ben heel erg ook voor het, het goede onderlinge gesprek en contact. Dus als het echt heel belangrijk is dat de Kamerleden, ook de nieuwe Kamerleden daarvan doordrongen raken... dan moeten we zorgen dat we ze op een bepaalde manier verleiden om daarover in gesprek te gaan. Meer
1: respect voor de uitvoering op alle fronten. Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte. Uh, Otto, ja? wij zijn uh, bij onze gast thuis. Zeker. Uh, uh, maar voordat we daarmee gaan praten, even een vraag aan jou. 25 jaar geleden, wat deed jij?
2: Oeh, 25 jaar geleden, dan uh, gaat het om 1998. Ik denk dat ik toen het bestuur was van een studentenvereniging in Nijmegen. Ja. Dat ik alles deed behalve studeren. Een wild leven. Is, ik, ja, nou, <laughs> ja, in, in mijn hoofd was het buitengewoon wild. Ja, ja,
1: ja, nou ja bij ongeveer hetzelfde. Maar we zijn nu bij iemand thuis die toch al met wat serieuzere dingen bezig was. Hij was uh, 25 jaar geleden ook al kamerlid. Um, en daar is hij de laatste 25 jaar te vinden, de laatste 13 jaar is hij zelfs uh, fractievoorzitter van zijn uh, partij, de SGP. Ja klopt, hij is het langzittend Kamerlid in de huidige Kamer. En uh, we mogen
2: wel spreken, we zijn te gast bij de Nestor van de Kamer. Um, ja, ik, ik ga nog steeds de naam niet noemen, maar de luisteraars hebben natuurlijk al lang door wie het hebben. En we willen het ook vooral hebben met, uh, uh, met hem over het vak van Kamerlid. Want het is natuurlijk aan de ene kant interessant om politieke beschouwingen te horen, maar ook wel eens te horen van hoe, hoe, hoe zit dat vak eigenlijk in elkaar? Het vakmanschap van het Dit is het nou veranderd die 25 jaar? Ik kan me voorstellen van wel, maar laten we dat eens beluisteren zo.
1: Ja, en een paar maanden geleden gaf hij al aan dat hij na de verkiezingen gaat stoppen en dus komt er na 9.334 dagen op 6 december een einde aan zijn carrière in de Tweede Kamer. Kees van der Staaij, welkom in de publieke ruimte dank. en dank dat we hier te gast mogen zijn uh, bij jou thuis. genoegen. De, de muren die we hier uh, om uh, ons heen zien, heb je die nou meer of minder gezien dan de muren van de Tweede Kamer? De afgelopen 25 jaar. Nou, ik denk
0: toch wel de, de muren van de Tweede Kamer meer. Ja, 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 ja in een aantal uren. Want Wat? als ik hier thuis ben, uh, dan is een groot percentage. We hebben toch wel uh, opgegaan
1: aan het slapen. <laughs> en hier gewoon rustig op de bank zitten aan de aan eettafel de waar we nu zitten. We, 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 zijn die momenten er wel?
0: Jawel hoor, uh, in, in de weekenden en zo. en de recessen daar heb je best ook wel periodes uh, waarin dat wat uh, vaker het geval is. Maar ja, het is wel een hectisch bestaan als Kamerlid. En uh, met uh, de huidige tijd en alle sociale media en alles wat erbij komt kijken is
1: dat alleen nog maar toegenomen. Ja. Wat, wat betekent deze plek nou voor jou? Als je, als je hier bent, uh, uh, is het een goed tegenwicht voor de Kamer? Thuis? Ja.
0: Um, ja, maar ik zeg er wel gelijk bij... ik merk ook dat thuis is ook wel een werkplek is. Het is voor mij minder thuis tegenover het werk. zeg maar. Dan heb ik toch nog meer... we hebben ook uh, nog in uh, uh, een familie een huisje in Oudorp... Nou, als we daar zijn, heb ik het idee, dan heb ik vrij, zeg maar. En je oh, ja. merkt ook wel dat er nog wel een soort uh, heilig ontzag is... voor het op vakantie uh, zijn. Uh, dat er dan eerder wordt gezegd van... oké, okay, dan moet we me hem even met rust laten. Dus en, en thuis, ook al is het reces, al is het vakantie. Oh, maar hij is thuis, hij is bereid. Dus
2: thuis is ook wel nou, een beetje een half werkplek. Ja. Ook. ja. ja 19 mei 1998, dat was je eerste werkdag in de Kamer. Kun je, je die dag eigenlijk nog herinneren? Nou,
0: ja... De allereerste dag uh, was natuurlijk de plechtige beediging. En ook wel het gevoel dat ik me dat wel herinner... dat je daar in die zaal rondliep. En, en, en uh, dat je dacht, ja, ik mag hier echt zijn. En ik, 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 ik ga hierbij horen. Dat, 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 dat maakte wel indruk. Toch zo'n zaal die je van een afstand uh, alleen maar had bekeken. Waar je nu echt zelf deel van uitmaakte. Ja. Uh, dus vooral heel, heel plechtig en, en wel heel erg... Uh, nou ja, overrompelend wat er allemaal op zo'n dag dan op je op je afkomt. Aan, aan indrukken en nieuwe mensen. Alleen dat al, hè? Je zit in één keer met 149 andere collega's die je dan maar moet
1: nou, dan moet gaan leren kennen. Ja, ja, en wat voor idealen begin je dan mee? Denk je ervan, ik ga het allemaal even heel, helemaal anders doen hier? Nou, nee. Eigenlijk, uh, misschien
0: heb ik het daarom ook wel zo uh, lang volgehouden. Als je juist dacht van, ik kom hier even de wereld verbeteren. Uh, na drie weken uh, is het nog niet echt opgeschoten. <laughs> nee. Dan raak je misschien ook wat gefrustreerd. Maar ik had dat niet zo sterk. Ik had wel een beetje het idee van, nou, ik geloof niet dat je hier nou heel snel... en ook natuurlijk als lid van een kleine fractie... Uh, ben je dat ook al wel uh, met enige bescheidenheid gewend dat je niet hier in één keer nou alle neuzen uh, jouw kant op uh, zal krijgen. Ja. Maar wel met gewoon de passie om op een eigen uh, manier hier ook een, 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 een steentje bij te dragen aan uh, goede besluitvorming.
1: Ja.
2: Kijk aan. En uh, je bent fractievoorzitter hè, van een partij met, met drie zetels. Al, al jarenlang vastgegeven uh, dat dat zo is. Uh, 25 jaar geleden was dat zo en nog steeds. Uh, ja, tegenwoordig is het eigenlijk geen uitzondering meer, partijen van drie zetels. Tegenwoordig ben je zelfs een serieuze partij om uh, coalities mee te vormen... als je met drie zetels uh, in de Kamer zit. Uh, hoe, hoe is dat nou veranderd eigenlijk? Als je bekijkt hoe die Kamer zich toen gedroeg toen je binnenkwam... versus waar we nu staan. De versnippering, de fragmentatie wordt vaak besproken. Ja. Uh, uh, hoe, hoe heb jij dat beleefd?
0: Nou... Um, ik heb wel het zo beleefd dat je ook 25 jaar geleden al een, uh, uh, zeg maar als kleine fractie die constructief zijn werk wilde doen, uh, altijd wel een bepaalde impact kon hebben. Ik bedoel, politiek is ook, word je iets gegund. En als je gewoon serieus ook een kabinet tegemoet treedt, serieus huiswerk doen We wisten eigenlijk altijd, juist in een kleine fractie, dat je het niet van de macht van het getal moet hebben, maar dat je eigenlijk een goed verhaal moet hebben om anderen te kunnen overtuigen. Hè, of het nu gaat om een mantelzorgcompliment of een, een, een goede bedrijfsopvolgingsregeling voor jonge boeren. Dat zijn zomaar een paar punten die me zo te binnen schieten. Vanuit die begintijd, dan wist je van ja, je moet daar goed verhaal hebben. En je moet je contact op orde hebben. Je moet ook bondjes weten te smeden met andere uh, partijen, want die heb je nodig. Het is wel zo, ja, dat is een beetje een, een gemengd beeld. Hè? Want aan de ene kant, wat je al zei vanuit die fragmentatie van politieke partijen, betekent dat ook dat je nu soms veel meer je, uh, je best moet doen om uh, een meerderheid te krijgen onder je motie of je amendement. He, want met, uh, ja, vroeger met twee namen eronder had je soms al een meerderheid. Ja. Uh, twee coalitiepartijen die je voor je karretje wisten te spannen... en je was binnen. Ja. En nu heb je soms wel zes namen nodig voor een meerderheid. Dus dat is ook wel gewoon een stukje vanuit het vak van Kamerlijk gezien... wel een stukje arbeidsintensiever. Maar gaat dat dan ook ten koste van de inhoud?
2: Als je zoveel meer op relatie moet werken... omdat je die, die coalities... Of hè, je moet coalities smeden om jouw plan, jouw voorstel... jouw motie, jouw amendement gesteund te krijgen. Gaat dat soms ook ten koste van de inhoud? Als je meer partijen erachter moet zien te krijgen?
0: Nou, ik vind niet per se ten koste van de inhoud. Want je hebt ook wel kans dat binnen die partijen die je nodig hebt... juist ook wel heel kritisch ook uh, naar die inhoud wordt gekeken... van nou overtuig ons maar dat wij hier echt in... Uh, mee moeten gaan. Uh, dus daar moet je ook wel je best voor doen. En uh, ik noem er iets van... nou, het is uiteindelijk niet gelukt... maar uh, we zijn er wel dichtbij geweest. Uh, ik heb nog een poging gedaan... om nog de koning weer terug te laten komen... in de kabinetsformatie. In het begin in die verkennende rol, zeg maar. Nou ja, en, en nog een advies van de Raad van State ingevraagd. Uh, ook een aantal gesprekken gevoerd. En nou, het had zomaar ook gekund... dat dat wel uiteindelijk een meerderheid had gekregen. Maar dan merk je... Uh, uiteindelijk hielp het wel om daar wel op de inhoud ook echt in achtergrondgesprekken nog over ja. door te uh, spreken. En te laten merken dat je, het, uh, dat je erover nagedacht hebt. Dus de, de ene kant is je hebt meer partijen nodig. Aan de andere kant is het ook wel zo voor kleine fracties. Je kan er allemaal toe doen. Dat heb ik zelf natuurlijk ook meegemaakt in die afgelopen 13 jaar. Uh, minderheidskabinetten in de Eerste Kamer uh, of... Uh, ...hele wankele meerderheden... Uh, ...dat er ook echt ge geïnvesteerd wordt... ...van de kant van het kabinet... ...in meer constructieve partijen... Uh. Van, nou, kunnen jullie meegaan ja. uh, met dit of dat plan? En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Want dat dwing je ook wel tot een bepaalde professionaliteit. Je kan niet denken van, nou, weet je, wij kunnen wel makkelijk wat roepen. Uh, want uh, wij zijn toch oppositie. En, en de coalitiepartijen die vormen een dikke meerderheid met elkaar. Nee, uh, dat lag eigenlijk al een beetje in onze aard. Van als een kleine partij, die er ook van zo'n traditie in hebben. Die gewoon vakwerk willen leveren. Maar door de politieke omstandigheden... is dat eigenlijk nog meer beloond. Dat je ook nog meer kansen
1: krijgt om ja. ook mee te doen. Ja. Je vertelde in een interview ook dat, dat je begon met respect voor de Kamer... en eindigt met liefde voor de Kamer. Ja. Is die liefde wel eens bekoeld in de afgelopen 25 jaar? Niet voor de Kamer als
0: geheel. Soms wel voor natuurlijk. Um, ja, de inbreng in, in Kamerdebatten... Um, waarvan ik wel eens denk uh, van uh, verdraaid waarom wordt nou weer een motie ingediend... die we anderhalf jaar geleden ook al ingediend hadden. Dit is wel een beetje afbreuk doen... aan het instrument motie op deze manier. Uh, maar aan de andere kant... Uh, het instituutkamer, het de rol van het parlement... misschien is die liefde eigenlijk juist ook wel nog sterker geworden... vanuit de ervaring als buitenlandwoordvoerder. Dat je op zoveel plekken in deze wereld ook komt... waar er uh, nou ja, een soort van anarchie of burgeroorlog is of uh, mensen uiteindelijk ook wel in het parlement zitten... maar alleen maar om ergens op de loonlijst te staan... en niet echt bezig zijn om uh, het land te dienen... dan denk ik van nou, we mogen echt nog wel dankbaar zijn... Uh, en ook wel het goede voldoende voor het voetlicht brengen. Wat we hebben opgebouwd kan ook zomaar weer verdwijnen. Zeg maar. Het is niet een, een bezit van dat is er voor eens en voor altijd. Dus, dus we moeten er ook van houden, we moeten er ook goed voor zorgen.
2: Ja, en, en toch merk je nu dat de cijfers als het gaat om vertrouwen in die overheid, vertrouwen in de politiek en in het leiderschap, die is, die is een neerwaartse trend waar we naar kijken. Uh, in internationale context blijkt die dan uh, in het buitenland nog eigenlijk veel lager te liggen. Hè? In Nederland zo rond de 50% vertrouwen, uh, in landen onder zijn rond de 40%. Maar goed, laten we ons niet altijd vergelijken met anderen. Die neerwaartse trend, ja. baart je dat zorgen als Kamerlid?
0: Zeker, absoluut. En trouwens ook van de overheid als geheel, hè, uh, uh, dat er dat je merkt dat mensen ook kritischer worden... of uh, door misstanden die natuurlijk er zijn geweest... dat mensen al zich wild schrikken. Dus, dus, dus ja, dat, dat raakt mij wel... maar ik heb dat eigenlijk wel voor mezelf steeds proberen om te zetten... ook in, in, in uh, vasthoudendheid... om me in te zetten voor... Uh, nou voor kleine steentjes bijdragen aan het verbeteren... van het functioneren ja, van die
2: arbeids. Niet laten ontmoedigen
0: door niet dat soort trends. Niet laten ontmoedigen. Er is nee. genoeg wat goed gaat en genoeg wat beter kan. En daar moeten we gewoon ons best voor doen. En niet, niet berusten. Ik ben eigenlijk wel een beetje beducht... ook voor een soort van... Nou ja, cynisme van uh, het, het, het is allemaal niet wat en uh, nou ja, het zal me nog wel verder achteruit kachelen, zeg maar. Dat, want dat wordt ook een soort zichzelf vervullende profetie als je niet uh, oppast. En we moeten ook oppassen ook allerlei uh, organen die aangesteld zijn om uh, juist ons scherp te houden... ook als parlement. Ik noem de, de rekenkamer, de ombudsman... dat die ook niet steeds luider gaan spreken... om de aandacht te krijgen. Uh, uh, want dat kan er ook toe leiden... dat het ook allemaal nog alarmistischer klinkt... en dat het nog allemaal lijkt... alsof het maar één grote puinhoop is... met die hele rijksoverheid. En dat zou ik ook zeer betreuren.
1: Maar zeg, maar zeg je daarbij dan ook... dat die toezichthouders, hè, zoals de Algemene Rekenkamer... dat die soms even wat rustiger aan moeten doen... om de balans goed te houden? Want je ziet soms ook dat die overheid last heeft van zichzelf. Dan heb je een toezichthouder die ook nog zichzelf een keer wil profileren... en ook wil laten zien van, kijk eens, ik ben echt heel goed bezig... kijk eens even hoe kritisch ik ben. Is dat ook een oproep om die toon soms iets meer te matigen? Mijn oproep
0: is wel inderdaad om de eigenlijk uh, schroom niet om zowel uh, de, de complimenten uit te delen als aan te geven wat er misgaat. En het is in het hele leven zo dat je zegt... ja, maar als we dan te zeggen dat dingen goed gaan... Uh, worden mensen dan niet uh, lui omdat ze dan denken... het loopt allemaal wel goed. Maar uh, wat in het hele leven niet gezond is... zo ga je niet met je kinderen om, met je buren om... om alleen maar zure dingen te zeggen die fout gaan... moet je met de overheid ook niet doen, uh, vind ik. Dat het ook juist nuttig is om ook voor het voetlicht te brengen. Uh, en ik vind dat de Rekenkamer dat soms best ook wel... Uh, op een positieve manier doet door te zeggen van... kijk, we hebben hier... Twee keer een punt van gemaakt en uh, dat is nu goed opgepakt. Um, en hier gaan we echt even luider roepen, want kijk maar naar de, de bolletjes in dat staartje uh, waar we nu drie keer op rij hebben gezegd dit gaat fout. Dan snap ik het ook. Dan heb je ook een goed verhaal om het uh, wat steviger aan te zetten. Maar uh, En andersom, hè, dat is niet alleen een, 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 een uh, oproep richting toezichthouders van zorg dat je ook wel het, het goede voldoende benoemt en niet... Het te, al te alarmistisch alles neerzet. Uh, maar andersom betekent dat ook... dat je, uh, als er wat tegen je gezegd wordt... ook wel moet laten merken dat je luistert. Want anders ga je ook de ander uitnodigen... om maar steeds harder te roepen. Uh, dus ik ben heel erg ook voor, het, voor het, 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 het goede onderlinge gesprek en contact. En niet alleen... Uh, want dat, hè, dat zie je ook wel eens komen, uh, niet, niet alleen maar zeggen van ja, maar het stond toch in ons rapport van februari vorig jaar op uh, nood43, uh, uh, dat hier iets aan moest gebeuren. En hoe kan het nou dat niemand dat oppakt? Dan denk ik ook, we moeten met elkaar ons ook goed realiseren, dat denk ik als Kamerlid, maar dat zal voor allerlei andere mensen ook gelden, dat we allemaal bedolven worden onder pakketten informatie. En uh, dat het ook gewoon simpelweg van belang is om het ook een beetje te kunnen behappen wat er gezegd is. En ik denk dat we vaker ook... dat stimuleer ik ook bijvoorbeeld in de gesprekken met de Raad van state met de Rekenkamer, met de Ombudsman... dat we vaker elkaar ook informeel moeten treffen. En als er een rapport is dat je dan ook zegt... we komen dat even toelichten. Dan moeten we ook komen opdraven. Om gewoon even goed te luisteren naar wat er gezegd wordt. Want anders dan blader je alweer snel het rapport door... en de uh, media... Uh, dynamiek doet daar natuurlijk ook wel weer, uh, als je nu oppast... ook weer een duitend zakje bij, dat je al snel wordt gevraagd. Het rapport is uitgekomen, wat vind je ervan? De reactie is nu nieuws en morgen is het oud nieuws. En uh, als je nu oppast, zijn we dan ja, wel heel erg oppervlakkig... achter die waar van de dag uh, aan het aanhollen. En dat is geen
1: noodlot, dat kan anders. Ja, in de publieke ruimte kijken we wat er goed gaat en nou, wat er beter kan in de publieke dienstverlening. Eh, als we een vergelijking eh, moeten maken met de tijd waarin eh, je begon... Eh, dan moeten we ons is eerst even een weg banen door allerlei organisaties... waar mensen nu al de naam niet eens meer van kennen soms. GAK, Cardans, GUO, Uzo, allemaal opgegaan in het uh, UWV. Informatiebeheergroep is ook zo eentje, Centrale Financiële Instellingen, CFI, tegenwoordig DUO... Dat nou, zijn natuurlijk ook allemaal organisaties die zijn onveranderd. SVB, CBR, Rijkswaterstaat. Maar allemaal hebben ze wel echt uh, te, te maken gehad met een overheid, met beleid. Dat er vanaf de jaren negentig gericht was om, om de publieke dienstverlening zo effectief mogelijk te maken. Loketten zouden op termijn niet benodigd zijn. Digitalisering uh, deed ze intreden. Hoe, hoe beschouwde je dat in de tijd toen je ook begon als Kamerlid? Goeie zaak? Die publieke dienstverlening zoveel mogelijk digitaal, zoveel mogelijk ontlasten? Zeker, daar zitten absoluut goede
0: en positieve kanten aan en, en uh, wie is er tegen efficiënt en effectief uh, werken. Uh, tegelijkertijd hebben wij, heb ik zelf ook vanuit mijn eigen politieke traditie als SGP altijd wel een beetje wantrouwen tegen hele grote uh, schaal van werken. Uh, nee, dan bijvoorbeeld de herindelingen hadden we vaak politieke discussies over. Dan kan je zeggen, nou ja, als je nou gewoon uh, de gemeentes allemaal 100.000 uh, plus maakt... dan kan je het werk allemaal efficiënter uitvoeren, hogere kwaliteit. Dat is allemaal waar en, en uh, op sommige onderdelen is dat ook echt het geval. Maar je raakt ook heel vaak iets kwijt in de zin van gemeenschapszin, uh, van uh, korte, uh, 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 korte lijnen... Uh, de ambtenaar die ook nog fietst door, het, uh, door de plaats waar hij die, waar die zelf ook woont en die dingen ook ziet. En het niet alleen moet hebben van een efficiënt ingericht meldpunt waar ja. dingen binnenkomen.
1: Dat, is dat doorgeslagen?
0: Nee, nou, ik vind die, 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 uh, die grootschaligheid, uh, die eigenlijk de schaalvergroting is vaak ook wel een middel voor effectiviteit en efficiëntie. Uh, en tegelijkertijd gaat dat vaak wel ten koste van een stukje menselijke maat, als je niet oppast. Ik zeg als je niet oppast, want het is als je het weer heel erg bewust bent, kan je daar ook wel weer, is het ook weer geen noodlot, kan je daar ook wel weer op een goede manier mee omgaan. Uh, maar uh, het, de menselijke maat is juist, uh, nou ja, om maar een, een beetje een modewoord te gebruiken, maar niet voor niks een modewoord, omdat het wel heel erg herkenbaar is. Dat je dat eigenlijk ook juist alweer makkelijk een beetje kan kwijtraken.
2: Ja. Ja, want die, die publieke waarden die je nu noemt, hè, die zijn door de jaren heen wel wat verschoven. Hè. We, we komen, uh, nou ja, als we beginnen bij het begin van jouw kamerlidmaatschap, in de focus van, van de paarse kabinetten hè, die, die daar uh, kort vooraf waren. Waarin die effectiviteit, doelmatigheid, efficiëntie heel erg leidend waren, dus dat bedrijfsdenken. Uh, inmiddels is het gesprek heel erg ook over andere publieke waarden, rechtvaardigheid, menselijkheid, menselijke maat die jij noemt. Um, heb je dat ook zo ervaren... in de politieke gesprekken eigenlijk... in de politieke debatten door de jaren heen... dat je merkte van... Hé, we, we praten haast niet meer over bepaalde publieke waarden... zoals menselijke maatrechtvaardigheid. Is dat op een gegeven moment afwezig geweest, dat gesprek?
0: Nou, zo heb ik dat zelf niet zo sterk gevoeld. Omdat in feite... dat abstractieniveau van die waarde... van de uitvoering... Um, dat was eigenlijk maar... een, een beperkt gesprek. En een bijna meer een reflectief gesprek... van wat zijn nou die waarden daarin. Um, maar... Ja, de, de, de besluitvorming van alle dag ging eigenlijk meer over... van uh, welke taken moeten door wie gedaan worden... en op welke wettelijke voorwaarden. En daar was je eigenlijk vaak veel drukker mee in de weer... Ja. Uh, dan uh, op het op meer wat
2: abstractere niveau van, van de leidende waarden. Uh, uh, en, en, uh, is, ja. is dat een gemis geweest? Dat we dat uh, vooral reflectief hebben gedaan... en misschien niet meer richtinggevend, ook vanuit een Kamer niet? Uh, ik denk zeker dat het... Dat, dat
0: het een gemis is, dat dat wel meer uh, kan en, en mag en moet. Um, tegelijkertijd merk ik ook wel uh, dat het altijd wel weer... nog een, 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 een uh, weg apart is van visie naar praktijk. Dus uh, dat je, ook, je kan ook merken dat we soms bijvoorbeeld het, het helemaal eens zijn over... Een dienstbare overheid die naast de mensen staat en alle prachtige waarden die daarbij horen, maar vindt dat dan automatisch ook zijn weg naar de praktijk?
1: Dus, nee, en wat houdt dat dan uh, tegen? Wat houdt het dan tegen om van die visie naar de praktijk te komen? Welke obstakel zit er daar dan tussen?
0: Nou, misschien juist wel um, dat je wat we in de Kamerdiscussie dan wel vaak zien uh, beschouwen als een stukje uh, uitvoering. Waarvan ik zelf als Kamerlid ook alweer de neiging had om te denken van ja, pas op dat wij ons weer niet in detail gaan bemoeien met hoe dat stukje uitvoering eruit ziet. Uh, uh, van, uh, of dat nou één loket moet zijn of over twee loketten verspreid of van wat. Dat staat dan best al ver
1: van je af. Ja, dus ergens denk je als Kamerlid van nou, dat, daar, ga ik, daar heb ik de experts voor, de professionals, die gaan dat goed ja. inrichten, die uitvoering. Aan de andere kant uh, hebben die soms te maken met wetgeving, mede bedacht soms door Kamerleden, die niet uitvoerbaar is of die knelt. Hoe ontvankelijk ben je dan als Kamerlid om die signalen weer te ontvangen... en uiteindelijk, uiteindelijk te denken van, hé, die wetgeving, dat was toch niet zo handig... of daar moeten we misschien nog wat uh, aanscherping bij hebben. Is die, is die ruimte er altijd geweest? Um, nou, wat ik merk is dat er, en dat is eigenlijk door de jaren heen... niet zo heel
0: veel veranderd, dat er wel een heel hardnekkig uh, mechanisme is... om vooral het heel spannend te vinden, om met nieuw beleid bezig te zijn... En om uh, je geur en reuksporen achter te laten in nieuwe wetgeving. Yeah. Uh, en we gaan de wereld beter maken met wetten. Dat is toch wel vaak wel iets wat uh, in die wereld van Den Haag eigenlijk hangt. En daarmee is wel automatisch die uitvoering teveel een ondergeschoven kindje. En ik geloof dat dat niet alleen in de politieke benadering is... maar ik hoor dat ook wel terug vanuit de wereld van de departementen. Dat ook daarin een soort van... nou ja, soms het beleid een wat hogere status heeft... dan het bezig zijn met die uitvoering. Dus het vraagt ook wel uh, meer
1: respect voor de uitvoering op alle fronten. Ja, even over het persoonlijke vlak. Hè? Want uh, je hebt uh, twee kinderen geadopteerd. Uh, daar zit natuurlijk ook in de uitvoering misschien wel heel veel bureaucratie bij... Uh, hoe heb je dat als burger ervaren... of misschien op andere thema's... de uitvoering aan zich in Nederland?
0: Nou, eh, of nog een wat actueler voorbeeld... want bij, die, eh, bij, die, bij de adoptieprocedures... was het maar voor een beperkt deel overheid... en voor een groot deel ook bemiddelende organisatie... waarmee we contact hadden... zeg maar meer de maatschappelijke organisatie. Maar eh, om nog even wat recenter een voorbeeld te geven... Eh, ik, ik, ik ben nu bezig nog om te kijken of ik trouwambtenaar voor een dag kan zijn... bij Pops. vrienden hebben gevraagd of ik trouwambtenaar wil zijn. Nou, dat ken ik nog niet in mijn uh, bestaan. Uh, dus dan zit je even te kijken... naar nou, hoe is dat nu geregeld? En de gemeente waar dat het geval zou zijn... die zegt, ja, dat is allemaal nogal ingewikkeld... alle ambtenaren voor één dag. Dus je mag het wel worden... Um, maar dan moet je het in een andere gemeente al zijn geweest. Dus oké, okay, Dus dan kijk je naar je eigen gemeente. Dus ik ben nu bij mijn eigen gemeente aangeklopt. Um, uh, van, kan ik ambtenaar voor een dag worden? En ik realiseerde wel, Nou, misschien best wel een beetje een ingewikkelde vraag dan weer... in combinatie met zo'n andere gemeente. Maar wat ik daar dus super in vind, is één hey, met een algemeen nummer. Um, krijg ik snel iemand te pakken die daar in ieder geval over gaat? Uh, dat, dat vind ik als burger al ontzettend prettig. Gewoon een mens van vlees en bloed... die denkt, ik snap het punt. Ik ga kijken um, en uh, 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 ik ga hier uh, op terugbellen. Uh, en ik heb inmiddels al weer een telefoontje gehad... van wat de stand van zaken is. Een terugkoppeling gehad van... Uh, nou, het is allemaal niet zo heel eenvoudig. Uh, dus dan zie je ook weer... Uh, ik kan nu gaan mopperen van, tjoh, wat is het allemaal ingewikkeld? En al die gemeenten hebben weer aparte regels. En dat is het ook wel een beetje. Maar ik vind het ook normaal dat je daar de tijd voor moet nemen. Ja. Maar wat ik dus zelf als burger ook merk... en trouwens ook in contacten met bedrijven... want mensen doen wel eens alsof iets dan heel bijzonder is voor de overheid. Maar ik merk eigenlijk ook al, bijvoorbeeld in contacten met mijn bank... al dezelfde dingen, dezelfde mechanismen. Ja. En dat het, ja, dat het soms ook gewoon dan wel heel fijn is om gewoon... Uh, uh, nou, toch weer dat stukje menselijke maat ontmoeten. Uh, het grappige is dat als je. Als je Wij spreken zo zeggen, nou, je kan het uh, je, je weet niet precies wat je te wachten staat. Maar het is binnen drie dagen geregeld. Of uh, je krijgt gelijk heldere informatie. Het kan even wat duren... maar je krijgt ook nog iets van terugkoppeling erin... dat ze waarschijnlijk het laatste nog, nog, nog prettiger vinden ja, in veel gevallen. procesinformatie. Dus procesinformatie. En het hoeft allemaal echt niet... ook voor de burger niet allemaal zo perfect gelijk altijd te zijn. Maar ja. het idee van... Um, mijn vraag, mijn punt wordt serieus genomen. En er zijn mensen ook serieus mee aan de gang. En die, uh, die, die, die vertellen daar ook iets over terug. Uh, uh, dat kan
2: al enorm ook uh, veel goed doen. Ja. Ja. Dienstverlening, dat is dus een, een vak wat je aan professionals kan laten. Nou, als jij binnenkort wellicht ambtenaar, trouwens voor een dag bent... kun je dat uh, voor één dag in ieder geval ook proberen waar te maken in een andere rol. Um, maar we moeten het even ook weer hebben over die Kamerleden. Over hè, de rol van die Kamerleden in relatie tot beleid, tot uitvoering in Nederland. Um, deze podcast de publieke ruimte maakt ook in samenwerking met de staat van de uitvoering. Dat is een rapport met in ieder geval een duidelijk appel dat uh, de complexiteit binnen de Nederlandse overheid een probleem aan het worden is. Voor zover het het nog niet was. Um, en ik ben eigenlijk benieuwd in hoeverre uh, heb jij de indruk dat Kamerleden wel geïnteresseerd zijn in die complexiteit? Of vinden ze dat eigenlijk gewoon meer iets van nou regel het maar en doe dan niet zo moeilijk? Is, is er voldoende oor in de Kamer, bij politici, bij Kamerleden, om uh, ja, do doordrongen te raken van wat die complexiteit eigenlijk betekent voor die 570.000 ambtenaren elke dag.
0: Ik, ik, ik denk zeker uh, dat, dat de, die bereidheid er is om daar ook uh, kennis van te nemen uh, bij Kamerleden. Uh, tegelijkertijd merk ik wel dat dat niet vanzelf gaat. Hè? Ik, ik zat ook zelf nu even te denken, toen je het we hadden over het rapport van de staat van de uitvoering. Dacht ik: Oh ja, het is dat ik zelf in die werkgroep ook bezig was. om te kijken hoe we hè, de Tweede Kamer functioneren, verder kunnen versterken. Dat ik zelf dacht: Het is heel interessant om ook aan te schuiven bij het gesprek. wat de Commissie Binnenlandse Zaken had. die dan gaat over het functioneren van de Rijksdienst in het bijzonder ook. Uh, ik schuif daar ook bij aan. En ik vond het. en doordat ik aanschoof bij dat gesprek ging ik dat rapport ook nog eens even weer wat beter lezen. Nam ik dat ook mee naar die bijeenkomst? En, uh, en, en heb ik daarvan onthouden best ook wel de urgentie van... wauw, het gaat echt nog bepaald niet van een leidakje in die uitvoering. Sterker nog, de zorgen zijn groot. Want we lopen eigenlijk aan tegen één complexiteit van regelgeving... twee personeelskrapte en drie verouderde ICT-systemen. Nou, dat haalde ik dus echt ook... Dat is weer voor mij tegelijkertijd zo'n voorbeeld. Uh, je kan zeggen: ja, maar dat rapport, uh, dat moet toch ieder kamerlid lezen. Ik denk dat weinig kamerleden dit rapport straks gaan lezen van die feiten. Want weet je hoeveel rapporten dat er dan liggen in die kasten en die die weer elke dag bijkomen? Dus als het echt heel belangrijk is dat die kamerleden, ook de nieuwe kamerleden daarvan doordrongen raken, dan moeten we zorgen dat we ze op bepaalde manier verleiden om daarover in gesprek te gaan en dat dan ook dichterbij te brengen. Ja, maar dat vind ik een heel goed punt. Maar hoe dan? Nou, ik heb ook. Uh, we hebben ons rapport hebben wij gezegd van, van de werkgroep, en ik heb dat ook nu uh, ook, ook uh, dat, Maar wie het horen wil, ook verder gezegd in de contacten met de Rijksoverheid en dergelijke, of met mensen die straks misschien uh, kamerleden die blijven en die voorzitter worden van een uh, kamercommissie. Uh, dan zou ik zeggen: uh, hoe ziet nou zo'n introductieprogramma eruit... Uh, voor nieuwe kamerleden? Krijg je ook heel veel over je heen? Maar mijn tip zou zijn, zorg dat je eigenlijk ook bij die Kamercommissie als uitvoeringsdienst ook gewoon simpelweg in beeld bent. En uh, daar ligt de vooral. Het initiatief kan van twee kanten komen. Uh, maar uh, ik weet dat het ook nu al soms gebeurt uh, en ook niet altijd vanzelfsprekend was dat binnen ministeries bepaalde bijeenkomsten worden gehouden. Met allerlei uitvoeringsorganen en adviesinstanties en een soort uh, reflectiemomenten. Zoiets zou je ook kunnen voorstellen dat je met de, uh, met de nieuwe te vormen Kamercommissie zegt van nou, we hebben nu eens even een halve dag. Daar plannen we even geen commissiedebatten. En we hebben een soort van speed dates in de grote zaal met allerhande uitvoeringsorganen uh, en adviesinstanties. En daar gaan we dus even ook uh, contacten leggen met die nieuwe Kamerleden, die nieuwe woordvoerders. En weet je wat we ook doen? We geven gelijk ook even uh, een 06-nummer. Uh, uh, van als jij op dit terrein vragen hebt, is dit het telefoonnummer? Want die ministers die komen wel aan richting Kamerleden met... ik ben de politiek assistent van de nieuwe minister en uh, weet mij te vinden. En die minister komt ook wel even langs om te zeggen... Nou, wat vindt u eigenlijk belangrijk als uh, Kamerlid? Dus dat is tegenwoordig ook wel uh, een vast gebruik... dat even zo'n koffierondje uh, nieuwe ministers, nieuwe Kamerleden. Maar daar begint dus al een cruciaal moment, leer je elkaar kennen als je elkaar leert kennen, weet te vinden... een keer ook hier weer een menselijk contact hebt gemaakt... is de kans ook groter dat als jij iets te melden hebt... Uh, uh, dat er dan ook uh, uh, naar geluisterd ja,
1: wordt. Ja, ik vind dit een heel goed idee, Otto. En hmm. tegelijkertijd denk ik van... dit vinden heel veel mensen heel spannend. Speed 06-nummers uitwisselen... met Kamerleden tussen uitvoeringsorganisaties. Dat vinden mensen heel erg eng. Want ja, voor je het weet heb je een minister achter je aan... van ho ho, daar ga ik over.
0: Ja, dat is dus wel echt uh, uh, een hele belangrijke. En daarom hebben we vanaf de kant van de Kamer ook ons best gedaan om te zeggen... Uh, ...zorg dat die richtlijnen eigenlijk soepeler zijn. Maar dat is ook weer zo'n een leuk voorbeeld. Hè? Wij zijn al op die, de Oekase kok en zo natuurlijk, die ooit al wat strenger was. En later uh, dan is er op een gegeven moment een verandering ingekomen. En dan, nou, dan uh, worden die regels wat soepeler. Maar... Dit is ook weer zo'n voorbeeld. Ook zelfs al geven die regels wat ruimere mogelijkheden, betekent niet dat gelijk die cultuur die ontstaan is daarmee aangepast is. Dus uh, het vraagt ook van twee kanten uh, om daar ook gewoon wat ontspannender mee om te gaan. En ik zie er wel goede voorbeelden van. Uh, om een voorbeeld te noemen, ik was op een gegeven moment bezig bij, uh, op het terrein van justitie, een Kamercommissie. Met, daar liepen we aan tegen uh, wetgeving. ...die uh, anti-witwassen, anti-heling... Uh, uh, ...strengere maatregels ook voor bijvoorbeeld kringloopwinkels stelden. Dat ze, uh, nou ja, als je niet oppast, nog in de elektrische tandenborstel... Uh, ...moesten gaan registreren uh, van wie, wie die afkomstig was. Maar een enorme registratielast als gevolg voor die kringloopwinkels. Nou, wij dachten, kunnen niet met een abonnement komen als die wet behandeld wordt... maar. Ook weer, een abonnement is best ook nog een hele klus... om daar goed zicht op te hebben van... maar wat speelt er nou allemaal? Kunnen we zeggen om niet? Als je maar een kringloopwinkel om niet bent... dan, uh, dan, dan uh, ben je vrijgesteld van die plicht. Nee, want dan worden die kringloopwinkels om niet worden dan weer... Uh, hele Dus kortom, het vraagt best wel wat technische kennis... om daar een goed abonnement in te, in te hebben bij werkbezoeken met kringloopwinkel hoorden we... ja, het departement ziet het punt ook wel eens... er ook nog mee aan het stoeien. Toen zei ik, nou, zij zijn er mee aan het stoeien. Wij zijn er mee aan het stoeien. Uh, via de politieke assistent van de minister... geprobeerd daar een afspraak over te krijgen. Ook met de betreffende ambtenaar. Een hartstikke goed gesprek gehad. Uh, daar een heel open gesprek over. Ja, wij hebben eigenlijk het dilemma. We zitten zus of zo te kijken. We hebben gedeelde. Dan was politiek niet spannend... omdat we allebei willen kringloopwinkels in de lucht houden... en heling tegengaan. En het was eigenlijk heel erg... hebben we nou goed zicht op de uitvoering. Jullie hebben inzichten als volksvertegenwoordigers. Wij vanuit onze uh, beleidsmatige contacten. En, en ik vond dat een prachtig voorbeeld van... Uh, van ook ontspannenheid, ook de durf om je dilemma's uh, eerlijk op tafel te leggen. Uh, en dan denk ik, er ja,
1: is echt nog veel winst te behalen. Ja. Uh, overigens, als ik dat voorbeeld even hoor van, van uh, die kringloop... Dat, dat is eigenlijk volledig in lijn met, met de kernpunten... die in uh, het advies naar, naar voren kwamen van, van, van je rapport... Uh, meer dan de delen. Uh, kijk verder vooruit uh, naar wetgeving die eraan komt. Uh, betrek bij wetgeving en controle veelzijdiger het perspectief van de burger. Vertrek, uh, versterk contacten met departementen en uitvoeringsorganisaties. Dus in die zin, het is wel in gang gezet. Zeker. Ja, ik ben absoluut ook niet uh, somber over de ontwikkelingen. Het vraagt wel
0: lange adem en... En meer oog voor de behapbaarheid. Want, want uh, juist ook op het niveau van de Rijksoverheid kunnen we de prachtigste dingen bedenken. En, en, en zijn er de mooiste publicaties en rapporten. Maar, uh, maar is het vaak verwaterd het en verdampt het in, in, in de uitvoering? Omdat die dan ook weer zo veelzijdig en complex is. En, en hoe hou je het al goed vast? En daarom hebben we met die werkgroep ook bewust gezegd van we willen niet weer een heel dik rapport waar we nog weer eens een keer prachtig uiteenzetten... wat we allemaal al weten of konden weten. Maar we willen vooral ook goed nadenken over... maar hoe is dat nou ook behapbaar? Hoe kunnen we nou ook dingen verzinnen... die echt kunnen werken in de praktijk? Al zijn het maar kleine stapjes. En uh, daarom ben ik blij met bijvoorbeeld... dat we uh, ook als antwoord op die fragmentatie in de Kamer... Uh, die rapporteurs meer zijn inga ingaan zetten. Met uh, dat rapporteurschap geef je eigenlijk twee Kamerleden... ook of, of drie, de opdracht om wat meer diepgang te zoeken... om daar echt wat meer je tanden in te zetten... wat meer tijd voor vrij te maken. En dat voorkomt dat we met twintig Kamerleden... alleen maar uh, de, de, de krenten uit de pap halen... en de rest van de pap onder blijft, blijven, ja. zeg maar. Hè? Dus dat, dat, dat rapporteurschap is een belangrijke... in die strategische procedurevergaderingen... Uh, waar we af en toe eens een keer bij elkaar gaan zitten... met de benen op tafel vooruitkijken... welke wetgeving komt er nou aan... Uh, en uh, wat is nou nodig ook voor een goede kwaliteit, ook voor de uitvoerbaarheid, uh, dat we onze instrumenten als Kamer dan zo goed mogelijk inzetten. En mijn ervaring is ook nu, als je dat vroegtijdig doet, is het ook minder politiek. Vind je elkaar ook eerder? Als ik nu ineens ga zeggen van ja, uh, over die spreidingswet moeten we toch nog maar eens een keer een uitvoeringsadvies hebben, dan zeggen ze ja... Uh, ...jullie waren het toch gewoon zo tegen... ...dus ja, je wil nog even een uh, instrument Trukje. gebruiken... ...om ja. een spaak in de wiel te steken. So, Weet so. Je al? Dan, dan is eigenlijk die procedures... Ja. ...zijn gaandeweg het proces... ...steeds verder gepolitiseerd. Terwijl je eigenlijk helemaal in het begin... ...als je als Kamercommissie nog rustig bij elkaar zit... nog niet allemaal hakken in het zand... ...gewoon kan zeggen... ...jongens, rapporteurs hebben er soms naar gekeken... Uh, kijk, hier is het er hier om een wetenschapstoets te hebben. Hier moeten we echt even een rondetafelgesprek de ronde hebben... met de oog op de uitvoering. Daar liggen echt kansen. Ja. En
2: uh, dat moet dan wel vastgehouden worden. Dat, dat vind ik wel interessant. Want in, in de ambtelijke omgeving hoor je wel eens... Weer die politiek is, is zo heigerig, zo korte termijn... zo aan het rennen, aan het, aan het haasten. Uh, hadden ze maar af en toe wat meer rust in hun hoofd... om te zorgen dat ze dit soort procedurele afstemming uh, tot stand komt. Waardoor de kwaliteit van, van het gesprek, het debat, de wetgeving... Uh, dat het ten goede zou kunnen komen. Um, vind je dat een terecht verwijt dat vanuit de ambtenaarij nog eens wordt gezegd van ja, maar de, de, de waan van de dag die in die politiek toch zo uh, aanwezig is, dat maakt ook de uitvoerbaarheid. Uh, dat komt niet ten goede. Vind je dat, vind, begrijp je dat uh, argument?
0: Ja, zeker, zeker begrijp ik het. En het is ook waar. Uh, het is ook waar, maar het is alleen niet het hele verhaal gelukkig. Okay. Het is ook, er is echt wel ruimte om ook bezig te zijn met meer dan die waan van de dag. Maar dat moet je dan ook wel zo slim en zo goed mogelijk organiseren. Juist omdat die, uh, omdat die wind sterk is... Uh, uh, is het geen noodlot dat alles uit mijn kamer... Bij de, we praten nu net uh, nadat er een flinke storm uh, door Nederland heeft geraasd... is het geen noodlot dat al, alles hier omwaait. Ik kan ook dingen vastzetten. Ik kan ook iets van heel stevig materiaal... wat gewoon wel blijft staan en tegen stormen kan. Dus ja, er de, de blaast een stevig windje waar van de dag door Den Haag. Maar er is ook nog steeds ruimte om op een slimme en doordachte manier... bezig te zijn met... Uh, met juist ook wat meer structurele vraagstukken. Uh, het, is, het is nog wel de kunst... Hè? ook rond die, bijvoorbeeld het rapporteurschap. Daar zou ik denken... ik hoop dat de nieuwe Kamer daarmee verder gaat. Uh, nu merkte ik in het begin... Uh, had je nog wel eens het idee... van dat rapporteurschap... is dat een beetje uh, een, een, een corvée... als het ware. Uh, van, hè, wat je dan af en toe ook nog moet doen. Wie wil er nou hier rapporteur in zijn? En... En dat moet zo vormgegeven worden... Hè? dat je nou ja, van, van uh, Corvé, naar Corrivee... dat je eigenlijk wat zegt van, <laughs> nou ja, weet je... Een, een erebaanje. Erebaan. In het Europese parlement zie je dat wel een beetje. Hè? Daar hebben we het ook een beetje van afgekeken. Dat je wel mensen hoor zeggen... ik kom wel Europarlementariërs tegen... die zeggen van, nou, ik heb uh, de hoofdprijs... ook bij rapporteur op uh, China uh, dossier, zeg maar. wauw, zo, dat is wel, dus, en En je ziet het al een beetje groeien... Maar dat is dat ook van belang. Je kan wel iets bedenken, maar het moet dus ook weer aansluiten. Het moet ook kunnen groeien. Ja. Zeg maar. We denken misschien heel vaak ook in termen van bouwwerken. Ook als je verbeteringen wil hebben of vernieuwingen hebben van bouwwerken. En je gaat stenen metselen en er staat een mooi gebouwtje. Maar je moet eigenlijk meer denken in, in meer natuurlijke beelden. En het zijn plantjes die moeten groeien. En die moet je met geduld water geven. Die moeten wat zonneschijn hebben. En het ene gewas groeit wel en het andere niet. En het is allemaal niet maakbaar. Maar ja. blijft gewoon
1: zaaien en blijft gewoon snoeien en, en uitproberen. En er kan echt wel wat groeien. Ja. We hadden het net over nieuwe wetgeving. En Dat je daar ook aan de voorkant veel aan kunt doen. Om dat uiteindelijk goed te laten landen. Uh, dan hou je natuurlijk ook nog een heleboel oude wetgevingen over. Die op een gegeven moment ook misschien weer wat opgeruikt moet worden. Um, we, we, we werken ook samen met de Rijksbrede Benchmark Groep. Hè, en die hebben onlangs nog een congres gehad. En die zeggen ja, er werd ook een suggestie gedaan om die complexiteit te verminderen. Die zeggen als er een regel bij komt, dan moeten er in ieder geval twee regels weer af. Hoe, hoe ga je eigenlijk om met oude wetgeving? Kun je, daar, kun je die goed opruimen? Ik heb het idee dat oude
0: regelgeving... die eigenlijk een beetje uh, vaak wat achterhaald is... Uh, dat die best ook wel weer makkelijk boven komt drijven... in allerlei schrapsessies van uh, overbodige regels. Uh, ik heb eerlijk gezegd nog best wel eens meegemaakt... dat dan enthousiast werd gemeld van... nou, we hebben heel wat regels weer geschrapt. Uh, en dat ik dan aan ondernemers of aan burgers vroeg van... Uh, nou, ik begreep dat er 20% regels geschrapt is. En merken jullie nu ook dat je het nou een stuk rustiger hebt? Zijn ze nou eerlijk gezegd de
2: regels die geschrapt zijn, hadden we nooit van gehoord. Maar kijk, ik begrijp dat politici heel graag nieuwe dingen bedenken. Nieuwe ontwikkelingen zijn natuurlijk, daar kun je je ambities in kwijt. Het beheren van wat er al is, het opruimen eigenlijk van, van, van oude regels... waarvan je zegt, nou in een aantal gevallen weten we niet eens dat ze bestaan. ze zijn het eigenlijk dode letters. Um, is het ook niet in Nederland zinvol dat er toch meer aandacht voor is? Omdat als je kijkt naar de complexiteit die in ambtelijke omgeving wordt ervaren... zeg maar vaak, ja, er zit zoveel tegenstelling in wetgeving... dat we het eigenlijk niet goed weten of we iets mogen doen. Dus doen we maar eventjes nu niets.
0: Ja, nou dat is zeker waar. En ik, ik, ik herken ook wel zoals wij bijvoorbeeld met ons eigen reglement van orde als Tweede Kamer omgaan, hebben dan van tijd tot tijd uh, wat wijzigingen aan. En op een gegeven moment zeggen we, ja, is de samenhang er nog wel helemaal? En dan merk je dat er een soort, eigenlijk een soort natuurlijk proces is, dat na een jaar of 25 dan weer het gevoel staat, we moeten dat echt eigenlijk weer helemaal herzien. Uh, en en uh, zo hebben we dat de afgelopen periode ook weer een keer gedaan, met de werkgroep in de Kamer. En dat geldt natuurlijk op allerlei domeinen wel, dat je, uh, uh, dat je ook weer... Uh, nou ja, het, het weer groot onderhoud moet plegen.
2: En heeft de en... politiek daar een rol in? Of zeg je van, nou ja, dat, dat, als de ambtenarij ons dat nou voorlegt... Hè, bij zo'n schapsessie van, kijk is, uh, we hebben een analyse gedaan... en dit zou eigenlijk wel minder kunnen. Is dat aan ambtenaren om aan te dragen... of is het aan politici om dat op te sporen? Ik denk allebei dat je wel... Uh, uh, wij hebben
0: ook wel eens ons best gedaan, uh, bijvoorbeeld in de zorgwereld... waar ik echt onder de indruk was van... Keer op keer bij werkbezoeken, bij verkiezingsbijeenkomsten met zorgpersoneel. Dat er werd gezegd, we, we, we lijden zo onder die regels. Kan het nou echt niet wat minder? En uh, nou ja, dat, dat op een gegeven moment dat best heel traag eigenlijk uh, maar verliep. Dachten we, nou we gaan zelf als even opsporen uh, of het niet allemaal wat minder kan. Maar dat viel toen toch eerlijk gezegd best wel een beetje tegen. Uh, omdat heel veel regels bleken niet in wetten terug te gaan, maar die bleken ook gewoon te komen vanuit het management van de eigen zorgorganisatie
2: zelf ja, of vanuit en een zorgkantoor ja, of ja.
0: van ja, maar dit moet gewoon om. Dus, um, dus uh, 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 we maken het wel met elkaar vaak heel complex, maar ook met meer actoren dan je in eerste instantie denkt. Er wordt wel heel gauw gedacht van, nou ja, uh, het kwaad zit allemaal in Den Haag, maar dan blijkt de, de werkelijkheid toch wel ook
2: daarin wat genuanceerd. Nou, dus we hebben een gedeelde verantwoordelijkheid op dat stuk. Hoor Zeker. Ik zeggen.
1: ja. Geest van de staai, nog een, een paar weken zit het erop. Gek idee eigenlijk, hè? of niet? Of is het, begin je een beetje te winnen aan het idee? Ja, het is, het is aan de ene kant wel een gek idee. Uh, aan de
0: andere kant uh, nou, pas weer zo'n dag dat we dan... ...s morgens om uh, half tien begonnen en dan tot uh, kwart voor vier... ...s morgens uh, de laatste stemmingen deden. Dat zijn wel van die momenten waarop ik even denk... ...ik heb wel een goed besluit genomen om een keer te denken... ...van dat mag maar ietsje meer de lulte en de rust zijn dan... De hele dag nog weer moties uh, in te dienen, aan te horen, daarover te stemmen. Ja. En, en de hele hectiek, uh, waarvan het prachtig was, daar onderdeel
1: van te zijn. Maar ook wel een keer weer achter je te laten. Wat zie je nou als de, de belangrijkste bijdrage aan Nederland de afgelopen 25 jaar? Als mijn eigen bijdrage? Ja. Um, nou, niet, niet één iets
0: heel groots of zo. Ik denk meer aan uh, dat, je, dat ik gewoon op mijn manier... Nou, we hadden net over het beeld, over de gewassen die groeien in de tuin. Ik voel me zo ook wel een beetje de tuinman. Die daar altijd wel weer met vreugde daar het werk heeft gedaan. Hier wat onkruid weggeschoffeld, waarvan je een week later het ook wel weer terug zag komen. Uh, uh, hier wat snoeiwerk. Uh, uh, Gewoon simpelweg met abonnementen, met moties, maar ook met het volk vertegenwoordigen. Uh, met, met het geluid van uh, je achterband te vertolken ook in het parlement. Uh, daar een bijdrage te leveren. Met de, de werkgroepen heb ik ook met heel veel plezier gedaan... ook te kijken hoe kan je ook als, uh, uh, als parlement... je wetgevende en je controlerende rol... eigenlijk zo goed mogelijk... maar ook je volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk invulling geven. Uh, nou, ik denk dat ik gewoon uh, door de jaren heen daar... Uh, op mijn manier mijn steentje aan heb mogen bijdragen. Ja,
1: als we nou een, een tegeltje op, een, uh, op de muur van een nieuw Kamerlid mogen plakken... en, en dan een mooie uitspraak van, van Kees van der Staaij bij... over goede publieke dienstverlening. Wat is dan het tegeltje, de wijsheid die daarop zou moeten staan... die ieder Kamerlid in gedachten zou moeten houden? Nou... Uh...
0: Misschien uh, uh, schieten me heel wat tegeltjes nu te binnen. Maar ik zal er eentje. Uh, ja, we mogen meer eentje zijn, uitlichten. hoor. Oké, okay. maar het is wel een leuk idee. Inderdaad, ik hou er wel van. Vaak ook trouwens zie ik dat dat soort dingen ook vaak heel goed werken. Hè? Van je kan hele dikke rapporten schrijven. Maar ik hoor bijvoorbeeld van maatschappelijke organisaties wel eens terug uh, dat ze zeggen: Nou ja, wij willen niet meer dan 30 procent inkomsten hebben van de overheid. Anders wordt te veel een te verstaatelijke organisatie. We willen een maatschappelijke organisatie blijven. En ik denk dat soort vuistregels... die helpen je vaak uh, heel erg ook verder. Uh, die blijven hangen. En ik zou op zo'n tegeltje dus ook zetten... ook de eenvoudige, dat is echt een tegeltjeswijsheid... maar ook, uh, ook nog eens een bijbeltekst. Uh, uh, zoals jij wil dat de mensen jou zullen behandelen... Behandelen, behandel zo ook andere mensen. De gulden regel uh, die je eigenlijk steeds op allerlei manieren weer terug komen. Maar ook denken van ja, wat zou ik zelf nou eigenlijk fijn vinden? Uh, ook als burger, waar we het net ook over hadden. Uh, en, en dat blijkt dat we als mensen meer op elkaar lijken dan je denkt. En dat dat perspectief vanuit de uh, die burger ook steeds weer voor ogen te hebben, uh, dat dat ook uh, heel belangrijk is.
2: Je zei straks al dat je uh, trouwambtenaar zou worden voor een paar vrienden. Maar de mensen die dit luisteren zeggen misschien ook al van... nou, interessant als Kees van de Staaij trouwambtenaar wordt. Dat heb ik daar ook wel interesse in. Kunnen ze je al ergens uh, gaan boeken? Of uh, ja, je hebt straks zeeën van tijd natuurlijk. Nou, dat weet ik niet helemaal. Nee, nee.
0: ik geloof ook niet dat daar nou ik uh, mijn, mijn nieuwe bestemming in ligt. Uh, dat, uh, heb je al een uh, nieuwe bestemming? Ik heb, ik heb geleerd uh, uh, van diverse mensen... inmiddels dat als wijsheid meegekregen... Uh, laat even, uh, als je uit die uh, draaimode van Den Haag stapt na 25 jaar, even het stof neerdwarrelen voordat je ja zegt tegen een nieuwe uitdaging. Want je zegt maar één keer ja en je zit ergens weer, uh, ook weer, heb je aan uh, verbonden. En het, het, het is de moeite waard op zo'n kruispunt in je leven om daar even goed over na te denken. Dus die
2: les uh, wil ik ter harte nemen. Heel, heel verstandig. En dan misschien toch, toch een, een vraag een beetje vanuit de publieke ruimte geredeneerd natuurlijk. Is het denkbaar dat jij als oud-politicus straks ook in de uitvoering te werken komt? Um, dat is zeker denkbaar. Uh, ik sluit niks uit.
0: Uh, uh, maar uh, uh, één ding weet ik wel. Uh, dat ik in ieder geval... Het, het wel, dat ik me nog steeds heel erg aangetrokken voel... om het maar uh, deftig te zeggen, tot de publieke zaak. Juist. Ik heb wel gerealiseerd van ja, de, 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 de lobbyorganisaties... Uh, of uh, bedrijfsleven of consultantsachtige dingen. Dat is niet wat mijn hart... Ik wil echt heel graag nog op welke post dan ook uh, blijven bijdragen aan uh, het goede werk van, van de overheid
1: in dit land. Fantastisch. Ja. Kees van der Staaij, dankjewel. Graag gedaan.
2: Ja, dit was de Publieke Ruimte, een podcast over het verbeteren van publieke dienstverlening. Naast mij zit Martijn Grimius, mijn naam is Otto Thors. Met dank aan onze gast hier aan tafel in zijn eigen kamer. Kees van der Staaij, de Nestor van de Tweede Kamer, nog eventjes tot 6 december. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met collega's via social media en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwste aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.